0: Humanidad Hola, yo soy Rodrigo y estoy muy contento de estar con ustedes para un nuevo episodio. Aquí nos reunimos muchas voces para explorar y pensar juntos las posibilidades teóricas y prácticas de las nuevas tecnologías. Y en este episodio nos preguntamos, ¿qué es la ciberseguridad? ¿Podemos estar seguros al conectarnos a Internet? ¿Nosotros nos adaptamos a la tecnología o ésta se adapta a nosotros? Comenzamos. Me gustaría comenzar platicando un poco cómo fue que pude acercarme mejor a este tema. Comenzó ya casi como todas las investigaciones actuales. Vemos algunos cuantos videos en YouTube y después proseguimos a buscar más información en corroborar la que escuchamos. En ese recorrido encontré el canal de Nate Gentil, quien es muy conocido por sus impresiones sobre la tecnología y el armado de PCs para gamers. Este canal, a finales del 2019, Comenzó una serie de episodios muy bien documentados que trataban el tema de la ciberseguridad y en ellos estaba la recomendación de una lectura que decidí hacer. Hablamos del libro titulado Haz clic aquí para matarlos a todos de Bruce Schneider y publicado en 2019. Me gustaría contarles más sobre esto. Bruce Schneier es, como él mismo se define, un tecnólogo que trabaja en la intersección de la seguridad, la tecnología y las personas. Habitualmente escribe sobre temas de seguridad en su blog Schneier on Security desde 2004. Es miembro y conferencista en la Escuela Harvard Kennedy. Además, es miembro del Electronic Frontier Foundation y jefe del Departamento de Arquitectura de Seguridad en INRUP Inc. El libro que mencionamos funciona como una especie de antología que reúne todo su pensamiento. En él podemos encontrar un montón de ideas que nos pueden introducir al tema. Pensemos en un mundo donde ya los hackers han comprobado la vulnerabilidad de varios sistemas, han logrado tomar el control de varios modelos de automóviles, penetrar en centrales eléctricas y han tenido la posibilidad de invadir las impresoras para repartir propaganda. También pensemos en un espacio donde los modelos actuales y nuestros dispositivos son cada vez más vulnerables a ataques porque ahora todos se han convertido poco a poco en pequeñas computadoras. Es decir, se han convertido en una máquina electrónica que, mediante determinados programas, permite almacenar y tratar información y además resolver problemas de diversa índole. Pero también poseen la particularidad de conectarse a Internet. En este momento, los aparatos electrónicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana son computadoras que, además, ejecutan otras funciones. Por ejemplo, hay modelos de refrigeradores que son computadoras conectados a internet y además pueden mantener nuestros alimentos fríos. También nuestros teléfonos celulares se transformaron progresivamente en computadoras que eventualmente ejecutan una aplicación para hacer llamadas. Estos se convirtieron en teléfonos inteligentes. Pero, ¿qué quiere decir que un dispositivo es inteligente? Simplemente con ello nos referimos a las cosas informatizadas que poseen una conexión a internet, lo que significa que pueden recopilar, usar y comunicar datos para poder operar. Un teléfono es inteligente cuando logra reunir constantemente datos sobre sus hábitos para poder optimizar, entre comillas, nuestra experiencia. Ya hay muchísimos dispositivos inteligentes que se han añadido a nuestros cuerpos, marcapasos, lentes de contacto, los smartwatches o pulseras de actividad que cada vez son más precisos y capaces de detectar nuestro estado físico ritmo cardíaco, oxigenación, frecuencia de nuestra actividad física e incluso del sueño. Vemos ya el desarrollo de tecnología para nuestras casas y cada vez se acoplan más a nuestras rutinas que obedecen a sencillos comandos por voz. Hay enchufes, cerraduras, focos, apagadores, cámaras de vigilancia y termostatos inteligentes. Durante el último par de años, esto tuvo un crecimiento acelerado. Cada vez más, la noción de lo inteligente y la organización de una computadora se está incorporando a más cosas. Y esta situación también ha cambiado nuestra forma de concebir el Internet. No solo consiste en un sitio donde consultamos nuestro correo, donde iniciamos sesión para utilizar algún programa o aplicación, o solo hacemos consultas de información, descargamos música o vemos algunas imágenes. Ahora, existe una conectividad mucho más inmersiva. Y esto es lo que llaman el Internet de las cosas. Un término usado más en la esfera del marketing, pero que pronto ayudó a definir el nuevo escenario. Schneider en su libro nos comenta que la empresa de análisis de tecnología Gartner define al Internet de las cosas como la red de objetos físicos que contienen tecnología incorporada para comunicarse y detectar o interactuar con sus estados internos o el entorno externo. Todo tipo de cosas pueden conectarse a través de Internet para construir puentes de comunicación hacia nosotros, hacia aplicaciones o entre los mismos dispositivos. Nuestra vida cotidiana va adquiriendo un matiz complejo e hiperconectado. También a esto podemos agregar varios factores como el desarrollo de sensores, controladores y transmisores cada vez más pequeños. Además de que en ellos y en sus aplicaciones ya existen algoritmos autónomos, aprendizaje automático e inteligencia artificial. Ya sabemos que muchos de estos cambios tienen una razón de ser que obedece a condiciones de mercado para optimizar la oferta, y por ello la venta de productos y contenido. Nuestras cosas que se convirtieron en computadoras ya tienen la capacidad de conectarse inalámbricamente a redes de alta velocidad y a la nube, que puede potencializar las capacidades de almacenamiento y de procesamiento de los dispositivos. Además, sabemos que el Internet no logra quedarse en la esfera de lo digital, sino que todo lo que ahí es desarrollado impacta de manera directa en el mundo físico. Aunque ya para mí, he de decirlo, es un poco complicado de vivir estos mundos estamos en palabras del autor de quien conversamos ante un internet que siente piensa y actúa casi como los robots de la ciencia ficción las clases a distancia el home office todo lo que ha traído la pandemia del COVID-19 son algunos ejemplos aún más recientes de las cosas que nos ayudan a difuminar las fronteras de lo digital virtual y lo análogo físico. Nuestros dispositivos y nuestra relación con el internet están manipulando cada vez nuestra percepción de lo real. Todos nuestros dispositivos y su conectividad se han vuelto mucho más poderosos, pero también más inseguros. Han incrementado nuestra comunidad, pero también han favorecido el intercambio de información y con ello nos hemos vuelto más vulnerables a los ataques de aficionados, activistas o delincuentes. Ahora todo se puede conectar a internet y además todo puede ser vulnerado. Hay una idea que plantea también Snyder en la introducción de su libro que dice, ahora que todo es un ordenador, las amenazas se dirigen contra la vida y la propiedad. Si esto se cumple, es entonces importante que en el contexto actual nos preguntemos sobre la relación que tenemos con el Internet, nuestros dispositivos y nuestra información. No se trata de volvernos paranoicos para nada, sino en que pensemos sobre nuestros medios y cómo ahora nos hemos envuelto en su desarrollo y uso. ¿Cuáles serán las condiciones que nos pone el futuro de la tecnología? Todas estas preocupaciones podrían fácilmente englobarse a través del concepto de ciberseguridad. Este se refiere al conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. Anteriormente hemos estado hablando justo de un tercer entorno donde podríamos situar justo este desarrollo. Sabemos que también detrás de este tema hay algunas palabras asociadas que evidencian nuestra reciente utilización de las tecnologías y también el cómo se ve amenazada nuestra privacidad en el Internet. Vamos a escucharlas
1: en un incidente de ciberseguridad como cualquier suceso donde se afecte la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos. Desglosando un poco más el concepto, ¿qué es la confidencialidad? La confidencialidad viene a ser una característica, una propiedad de la información en la cual se garantiza que pueda ser accesible únicamente por las personas que tienen el acceso para esa información. Cuando hablamos de la disponibilidad, hablamos de una capacidad que tiene un servicio, un sistema o la propia información de que sea accesible y utilizable por un usuario o por un proceso que está autorizado cuando la persona o cuando ese usuario lo requiere. Y por último, cuando hablamos de integridad de los datos, hablamos nuevamente de una característica o de una propiedad de la información que garantiza la exclusividad durante el transporte o durante el almacenamiento de esa información, que no se altere, que no exista una pérdida, que no se destruya esta información
2: de forma accidental o de forma intencional. El jargon file define al hacker como una persona que disfruta los detalles de los sistemas programables y cómo estirar sus capacidades al máximo a diferencia de la mayoría de usuarios que solo prefieren aprender lo mínimo indispensable. Hay unas otras siete definiciones en el jargon file que las podéis consultar, pero la última, que está marcada como deprecada, o sea, fuera de uso dice así, un intruso malicioso que intenta descubrir información confidencial. Está claro que la comunidad de informáticos reniega de esta connotación negativa. Los hackers originalmente no eran criminales entonces, ¿cuándo fue que esta palabra a cambio de significado. Cuando realmente el término se empezó a volver popular fue en los años 80. Los ataques informáticos y cibercrimen empezaban a florecer y a hacer daños notables a las empresas, por lo que la prensa y los medios de comunicación, como no, necesitaban un nombre con gancho para referirse a estos cibercriminales. Ahí fue cuando la palabra hacker se empezó a utilizar. Hacker se convirtió en sinónimo de cibercriminal. La comunidad de informáticos, que en aquella época era un grupo pequeño y elitista, se sintió atacada y rápidamente empezó a matizar términos. Los hackers son los buenos, los crackers son los malos. De hecho junto a la octava definición de hacker en el jargon file podemos encontrar esta aclaración. El término correcto en este sentido es cracker. Una, un bot puede ser cualquier cosa que esté conectada a internet. Pueden ser este, dispositivos IoT. Que, que te, simplemente cosas que estén conectadas a Internet. O sea, pueden ser cámaras de seguridad, pueden ser celulares, Android, iPhone, eh, Apple, Mac, computadoras, tablets, todo lo que se les ocurra si tienen un refrigerador inteligente, televisión inteligente, todo eso puede ser un bot y puede ser utilizado básicamente para
1: para actos ilícitos, ataques, etc. ransomware es un tipo de malware capaz de sembrar el pánico entre los que lo sufren. Todos, incluso a los usuarios del sistema operativo de Apple. Un código especialmente perjudicial debido a que quienes se ven afectados por él ven cómo se pide un rescate para poder acceder a su propia información. Y es que una de las particularidades es que los atacantes no se esconden. Dejan patente qué ha pasado y cómo proceder para solventar el problema. A través de un correo electrónico o página web facilitan el contacto o incluso la cantidad que habrá que pagar para rescatar nuestros datos. Estos ataques, que no son nada nuevo, llevan décadas usándose, normalmente con el cifrado del disco duro de la máquina víctima, y que se han incrementado en los últimos años.
0: El caso de este último fenómeno ha crecido de manera excesiva en los últimos meses. Como ya sabemos, durante la pandemia fue necesario que muchas empresas migraran su información a un soporte digital en el que muchos de sus empleados tuvieran acceso y, por ejemplo, esto los volvió más vulnerables a ataques. Por otra parte, alrededor del mundo muchísimos hospitales y laboratorios no han invertido demasiado en su seguridad informática. Incluso utilizan versiones muy antiguas de los sistemas operativos, ya sea por compatibilidad con los programas que utilizan o por reducir costos. Esto hace muy susceptible que la información de sus pacientes o investigaciones sea vulnerable y pensemos ahora en el escenario catastrófico al cual podría llevarnos alguna amenaza a un espacio como este. Y por ello, los hospitales o empresas no les queda más que pagar el rescate de su información. Después de ello, se genera un círculo vicioso en el que se reinvierte el dinero del rescate para mejorar la infraestructura del ransomware. Ha sido un recorrido difícil. En la era de la conectividad y la información, hay ocasiones donde nos resultan gustosas estas vulnerabilidades, cuando nos interesa exponer a criminales, acosadores, violadores. Varios estaremos gustosos de pedir justicia por los medios que tengamos a nuestro alcance. No obstante, para que esto no se transforme en una suerte de fuente ovejuna, tendremos que enfrentarnos a la complejidad de estos sistemas. Son los mismos problemas que tenemos pero que ahora con la conectividad, los dispositivos y nuestra relación con estos han venido a complicar aún más nuestro sentido de justicia, de información, privacidad e interacción. Ahora tal vez tendríamos que pensar algunas preguntas de cierre. ¿Sería posible que el Internet nos iguale a todos porque en él somos todos vulnerables? ¿Qué implicaciones éticas hay ahora en la ciberseguridad? Agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este episodio. Les recomendamos que estén pendientes de las investigaciones del canal de Nate Gentil sobre el tema. Les invitamos a que nos escuchen en los siguientes capítulos, donde pensaremos juntos distintos temas de nuestra actualidad. Síganos en redes. Pueden encontrarnos en el Facebook o Instagram de Hippie Wack y también compartan este episodio en sus historias de Instagram y recomienden a todos sus conocidos que nos escuchen. Esto fue Humanidad.